0: Jeg gleder meg sykt til å komme her i dag. Det er eh, siste gang jeg talte eh, sånn, sånn på sånn här måde, så var det kanske her, Andre. Så takk for at du inviterer meg. Jeg setter veldig pris på det. For jeg synes det er enormt gøy å tale. Eh, og spesielt gøy å tale om noe som jeg eh, synes er litt vanskelig. Eh, som jeg synes er lit nært. Kanskje litt for nært i dag. Eh, og jeg håper at du... Virkelig åpner det opp for det som Gud har å si da. Jeg har jobbet mye med dette tema de siste tre årene. Så dette er et tema som ligger mitt hjerte veldig nært. Eh, av dere, noen, av dere, altså, noen av dere vet godt hvem jeg er, og kanskje, som på dyp øy hvem jeg er. Eh, kanskje lærer noe nytt om meg i dag. Eh, eh, vær åpnet for det som Gud har å si. Jeg tror han ønsker å si deg noe unikt og noe spesielt, og hvertfall som er viktig. Eh för som gick vetet så har jag som snö så har jag bara som underspastor i i fem år i Hones frikyrka och eh deras generation jag säger det kanske varje gång men du som er ungdom du er min favorit. Är i den generationsmässigt kategoriseras ut som kedlig. Jag är vuxen, André, du blir då närmare. Den är ja, du gör det. Eh så jeg er ju den kedliga generationen. Jag syns ju jag själv är men du som är ungdom, oh, du har det altså, Jag skulle önske att jag var ungdom igen på en mode men på en annan modal inte. Eh men eh, du är min min favoritgeneration. du är allt och ingenting, du er upp och ner, du har masse av känslor och så det blir det ingen känsla Og så er, er allt galt och så är allt kul och så er det jag du er över allt det syns jag är jättegøy. Därför jobbar jag på en ungdomsskola. Men jag lever där och det diggar jag för att det, det Ungdom er jo min favorittgenerasjon, og det å jobbe med dere, det er noe av det jeg elsker høyest. Men det jeg elsker enda mer, det er Jesus. Og jeg skal få lov til å fortsette, eller er dette noe mot to i taleserien? Ja, da, får, da fortsetter en taleserie om «Liv er vanskelig, jeg har dessverre ingen PowerPoint, for jeg mistet min rette til Canva, som er et program som er fete PowerPoints, så jeg ga opp og prøver å gjøre det, så beklager, dette er old fashion». Eh, så nå, nå ska jeg snakke om håp, da. Eh, jeg vet ikke hva mye håp du har her du sier der i dag men håper at på slutten så har du litt mer håp men jeg skal begynne å vise dere en, en, en eh, film en snutt fra Youtube fra hver gang vi møtes eh, det er Trygve skø, som er en eh, anerkjent lådskriver og poet og alt mulig eh, som, eh, han kovrer Maria Menas sin sang du har sikkert hørt den men tenk litt på hva han sier og så skal jeg si litt mer etterpå da kjører vi
1: Hvor sårt det er når du blir valgt sist, og ingen forteller deg om venner, som du sjeldnere og sjeldnere ser. Hvor mye du savner det du hadde, og det sa Det sy jo du knekker Og selv om det kan svi Så er ikke det for evig Og det gjør vondt når knoppet brister Det koster smerte, koster slik Men så vokser noen Hva forteller deg hvor vanskelig det er å la såra for gro, hvor mye det brenner innerst inn, at han kanskje er bedre ingen som redder deg fra stille. je won te kknikken de kans wie ze knoppen dekosten schlie zo woek ze Så vokser noe frem Som gjør det vønt hit
0: Ingen forteller dig om venner som du sjeldner og sjeldner ser Jeg tror vi alle kjenner oss igjen på det Hvor mye du savnet du hadde Fotballtreninger ofte å connect, alle disse ting, sosiale nu når oddsene blir snudd helt opp nær. For det, betyr, for det at det gjør vondt, betyr jo ikke at du knekker. Selv om det kan svi, så er ikke det for evig. Det gjør vondt når, kropp, når knopper brister. Det koster smerte. Det koster slid. Men så vokser noe fram som gjør at det er verdt å komme her. Håp, det er like lett som det er vanskelig, synes jeg. Håb, det gir ny energi. Altså bare ordet håb gir meg ny energi. Men håb, ord og håb, gir meg også en følelse av sånn dyb håbløshed. De siste tre årene har jeg jobbet med akkurat disse tingene. Håbløshed vs. håb. Hva skjer når livet ikke ble som jeg hadde trodd? Livet, var vanskelig før Corona? og så kom jo sør med Corona, så det ble jo sør, det er ikke enklere, jeg hater korona, eh, så det ble jo ikke lettere med corona. Hva skjedde med livet? For Verlis har aldri kjent på så dyp og så enorm eh, håbløshet som det har gjort de siste tre årene, og jeg ble 33 år, det var ingen som sånn var, shit, hvor gammel du er!» Jeg vet at jeg ser veldig ungen. Men jeg har aldri, aldri kjent på så dyb håpløshed som det har gjort de siste tre årene. Fordi i forløpende 30 åren før det, synes jeg livet var en leg. Nummer en, det var ikke korona. Og så hadde jeg det sykt gøy. Altså, jeg gjorde alt det studenter ikke får lov til i dag. Jeg reiste... Jeg hadde masse venner, jeg var student, altså, jeg, jeg levde livet, det var så sykt gøy å være i 20-årene. Jeg elsket livet. Så ble jeg 30, år, så var det ikke det bøygen da. Det er mange ting som gjør at de siste tre årene har vært vanskelig. Og det er altså rart å tenke på at håplighetsheden, at jeg lod, og så håplighetsheden får så enormt mye plass. Og at livet som jeg hadde sett for meg, kanskje ikke ble som jeg hadde tenkt. O håbelseden kan den ser ulik ut. Så min håbelsed er ikke lik som din. Men vi kjenner alle alle vi mennesker, vi kjenner alle på en håbelsed før eller senere i livet. Det tror vi bare må innse. Og håbelseden kan komme i mange ulike varianter og fra ulike ting og fra ulike årsaker. Andre sier å håbelse så får du kanskje en følelse eller en tanke inni deg om hva det er for dig? bruk to sekunder nå på å tenke på hva det som gir deg sånn bunnløst nå skal vi ikke gå in i et sånt mørkt sted da, men, men kjenn på det hva, hva er det i deg som gjør eller hva er det situasjonen eller årsak som gjør at du tenker nei, her er det faktisk ikke noe håb det er helt bunnløst, håbløst kjenn på det Gjennom denne talen. Hold på denne følelsen. Om den surrer i maven, i hjertet, eller om den går gjennom hele kroppen, som det er elektrisitet, eller om det er bare en tanke, kjenn på den. Ha, det. ha denne følelsen fremme. Um. Håper du sier at den i seg selv er ikke farlig, synes jeg. Men når den blir langvarig, som i disse tre årene mine, så la eloderen vokse, for den får vokse når du lar den være der. Og når han får grobunnen, så kan han gjøre mer skade enn det du selv ville tenkt eller trodd. Eller så får det. Det skjedde med meg. Så her er en historie fra Bibelen. Som du ser, så har jeg ikke med meg Bibelen. Jeg lover at jeg har, jeg har det her. Den er en, en historie som heter «Sønnen som kom hjem». Og en liten parentes her. Cecil Nando, som er en norsk uh, artist, han har skrevet en sang som heter håper du har plass, eller? Håper du har plass?» Hør på den sangen, og les den historien, så ser du at de har veldig mange likestrekk. Det er litt interessant. Det var en parentes. Uh, så kunne jeg nesten tro han skrev denne sangen etter han har lest i Bibelen. Uh, men sønnen som kommer hjem. Jesus sa, «En man hadde to sønner.» Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem, ikke mange dager etter, og solgte en yngste sønn alt sitt, og dro avsted til et land langt borte. Så han hadde masse cash, reste. Akkurat nesten sånn som jeg gjorde når jeg var i 20-årene. Jeg hadde bare ikke så mye cash, men reste. reiste. Eh, der slutt han bort formuen sin i et vilt liv. Jeg gjorde også det. Det var ikke så vilt, men jeg sluttet vekk alle pengene mine. Eh, så han bare tog alle pengene i, og så bare levde han vilt liv. Men da han hadde eh, sett allt over styr, kom det en svær hungersnød tult i landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av myggerne i landet, der, og mannen sendte ut til markene sine for å passe griser drittjobb. Han ønsket bare å formette seg med de belgfruktene som grisene åt. Altså han måtte spise grisemad, og ingen ga han noen ting. Da kom til seg selv, da kom han til seg selv og sa «Hvor mange leirkarer hjemme mot sin far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter? Jeg må stå här. Altså, før han kommer til seg selv, så sitter han og spiser grismat, og han får, får nadass av noen andre noen i de landet, for alle sulte jo. Han ender opp i det jeg vil kalle en håbløs tilstand. Og det er her vi må ta en liten pause. Det er her vi må tenke oss om. Kjenn på den følelsen. Hva er håbløseden hos deg? For det er her mange av dere er. I en håbløs tilstand. Håbløseden som denne sønnen kjente på, må ha vært helt, helt, Helt enorm. Det sa han. Jeg gjør meg til knedene, sammen med griser. Har dere, altså, noen ganger er jeg på joggetur, og da jeg jogger forbi noen griser, det lukter jo dritt der. Og hver gang jeg så løper sånn der, det løper jeg sånn. Jeg sånn. fort gjennom der, så jeg har veldig, veldig god tid på akkurat forbi de griserne. Altså, har du, hvem, hvem har vært i en grisebinge? Opp i hånd. Det lukter jo helt forferdelig hos griserne. Bare i den dyrbarken lukter det jo dritt. Eh, hos griserne der. Eh, så det... Sider han, vi gjør meg til knedene, spiser grismat, og så går det på en måte akkurat opp et lys for han. Her sitter jeg. Det var ikke sånn jeg trodde Beck, for hva livet skulle bli. Det var ikke sånn trodde at alle de penger jeg hadde fått av pappa, det var ikke sånn jeg så for meg livet skulle bli. Akkurat som sånn at han vogner opp for han, så sitter han plutselig der og bare, hva skjedde nå? Er det mulig? Hvordan havner jeg her? Og så skjedde dette, hva skjer? Altså har jeg prøvd med å oversette dette til, da, til dagens situasjon, hvis du måtte, fikk en sånn opplevelse, så det kan godt være at det er feil, du får rett på meg ettertid, men det er, sånn, jeg, det, er jeg, det er noe jeg kjenner på at alderen min ikke strekker til, og at kuligheten min er vekke. For da har jeg skrevet, hvis jeg skulle oversette til dagens samfunn, så hadde du kanskje sett sånn her rød. TikTok-kontoen din ble hacket, og du mister alle drafts av dine. Altså de tusen timer du har danset, de går vekk. Du kan ikke upp dress draftsene dine, eller hva det er da. Du mister følgere på Instagram. Andre, du mister jobben din. Du krangler med foreldrene dine. Det har vi alle gjort. Venner dine svikter. Det har vi følt. Ingen tar kontakt med det. Du, det kommer et livsfarlig virus, ikke minst, og verden stenger ned. Det er det du kjenner når du sitter på rommet ditt. Alene og ensom, kanskje litt redd, og tenker, hva skjer nå? Under den første lockdownen, hva da, sa jeg, og tenkte, hva skjer nå? Går verden under, liksom? Hallo? Det var ikke her jeg trodde verden, eller, livet mitt skulle ta meg. Hva gjør jeg nå? Kanskje sitter og tenker det? Og da er du ikke alene. Og det var ikke bare den der sønnen som satte i grisvingen, som kjente på en håbløshed. Men det er jo kanskje du, og det gjør jeg også. Der er vi sammen, der er vi samme båd. Men tilbake til denne grispingen da. Han kommer til seg selv, Boom, det går på et lys for han. Akkurat som at han forstår noe. Så sier han da, jeg vil bryde opp og gå hjem til min far, og si, pappa, jeg har vært en skikkelig, uh, her står det da, far jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For å si mer på mitt språk, jeg har drept deg skikkelig ut. Sånn her loddrett ut. Jeg har gått på en skikkelig smell og jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, så kanskje jeg kan være en av tjeneren din da, for de vet at jeg har det bra. Og dermed så reiser han seg opp og drar hjem faren. Og da han enda var langt vekk, vek, fikk faren se han, han fikk inderlig medfølelse med han, og han løp i møte og kastet sig om halsen på henne og hysset han. Det er på en i slutten på historien da. Så faren har ventet og ventet og ventet og ventet på at sønnen skal komme hjem. Endelig kommer sønnen gående, langt, langt, langt der vekke. Og så er det sånn, sånn et perfekt instavennlig øyeblikk, der faren løper, og det er slow-mo, og det er, eh, altså det er fine farver, og det er sikkert sånn her cotton candy-himmel i bakgrunnen, og det er bare perfekt. Så kommer faren, og så kommer sønnen, og så klemmer de hverandre, og det er bare dritgod stemning. Han får en ny jakke, han får fresje sko, og det får noe skikkelig bra mat, kanskje de bestiller noe for en ny Donald-kjøp i byen, det er god stemning. Alle er glade. De griner kanskje litt. En far og en sønn ble gjenforent. Det er jo en fin historie. Realiteten er at du kan oppleve den historien. Det er realiteten. Den sønnen, han kjente på et, en enorm håbløshed. Og som ble det til et håp. For han ante et lite håp om han bare kunne være en tjener hjemme hos faren sin, så ville det ble på en måte ok. Men... Håbløsheten går fra et, et ørelyde håb til et sånn enormt håb når han møter pappaen sin. For pappaen, han vil ikke sønnen skal være en tjener. Han vil at sønnen skal være en sønn. Kom an da. Du er jo min sønn, sier faren. Du skal ikke være en tjener, du skal være min sønn. Kom an, du skal få ny sko, nye klær og mad. Og det skal være konge, det skal god stemning. Her tuller Er du min sønn, så er du min sønn. Kom an. Sånn er med du og meg også. Og du sier det kanskje her. Kanskje håbløs, og denne historien her var til ingen nytte. Men hør nå her da. Du kjenner kanskje på en håbløs head. Du ser ingen lys i en natt mellen. Ta lukkene litt, la skuldrene senke seg, og hør på det jeg sier nå. Føl som du sitter med klumpen i maven, og skuldrene dine som prøver å sig seg oppover for det du er så anspent. Det er helt lov å kjenne på håbløsheden. La skuldrene synke litt igjen. Livet kan være skikkelig vanskelig av og til. Og akkurat nå, kanskje vanskeligere enn noen gang. Så jeg du vet at om du ikke har det bra hele tiden, så er det helt greit. Det er lov å kjenne på håbløshed, det er lov å kjenne på ensomhet, og det er lov å la tårene renne nedover kinnet ditt. Det er lov å legge seg ned og bare puste i en treningsøkt. Det er lov å høre på musik som hjelper deg til å løsne opp følelsene dine. Det er lov å ringe en venn for å spørre, kan du bare si at du er glad i meg? Du har lov til å være et menneske. Midt oppi ensomheden og håbliseren din, så ønsker du skal holde fast. Ikke gi opp. Vær så grej Ikke løs. Gi det. Akkurat som sønnen i historien, han ga ikke opp, han reste sig. Du kan åpne øynene igjen. For jeg har noen gode nyheter til det. Det er med Det er så sykt med håp. Jeg venter for det. For det er mennesker rundt deg, kanskje noen sitter og faktisk ved siden av deg som trenger det. De er de trenger det. Dette fellesskapet her trenger det. Hvis ikke du hadde vært der, så hadde det vært en stor som hadde vært tom. Du betyr noe. Akkurat altså som at den sønnen betyr alt for denne pappaen i den historien, så betyr du alt for vår far i vår himmel. Du betyr alt. Det er ikke bare litt, men du betyr alt. Du har en enorm verdi. En enorm verdi. Og det at du er her i dag, det er viktig. Det er mennesker som trenger deg. Det er mennesker som lengter etter å møte deg, som treffer deg. Som er glad i deg, og som bryr seg om deg. Gud, han ønsker deg, han skapte deg for dette livet. Selv om det kan være bunnløst, håbløst, gruselig vanskelig. Han skapte deg for å leve, og han skapte deg kun for det han ønsker å elske deg. Kun for det. An offra sin eneste sønn for å kunne gjøre det. Skjønner det så ut som at det ikke er håb, og så står jeg her og sier at det er håb, den pakker der. Så kommer Gud med håb til en håbløs verden. Og det gir meg håb. At Gud kommer med håb til en håbløs verden. Att Gud kommer fred til en røstløs verden. Att Gud kommer deg i møte, at Gud kommer på meg i møte. Fremdeles så kan jeg bli, først har jeg hørt den sangen, står det, jeg finner det her. For det er vondt når knopper brister, det koster smerte, det koster slid. Men så vokser noe fram, et eller annet. Jeg tror det er som Gud gir. Det er freden som Gud kommer med, og det er som Gud kommer med, som får lov til å vokse frem, som får lov til ta plassen til håvelsheden i meg. Så flyttes håvelsheden, så blir det mindre og mindre og mindre. Og så får både håpet til Gud, og Guds kjærlighet, og Guds fred, og Guds, det får lov til å vokse inn i meg. Han skal vokse, jeg skal av Gud skal bli større i mitt liv. Og så skal denne håvelsheden få lov til å skifte, så kan jeg, Øynet bittelide håp. Så vokser det seg større og større og større og større. For Gud, han kom for å sette oss fri. Han kom for å gi oss håp. Fordi han elsker det. Og han vil møte det på samme måde som han han sønnen i historien. For Gud, han møtte alt som skjer i livet ditt. Og han kjenner det. Han kjenner meg. Han svarer meg på, nye, på, på bønnesvar, på bønnesvar, på bønnesvar. Jeg har fått så mange flotte folk inn i mitt liv, for jeg har bedt om det, for jeg har søkt Gud om det. Selv om det er korona, vi ikke kan ha et fellesskap, selv om vi ikke kan treffe så veldig mange, alligevel så møter Gud meg. Alligevel så kommer han med håp. Gud kommer oss løvernes i møte. Vi har møtet deg på samme måte som vi møtte sønnen i historien. Du betyr noe. Du er enormt viktig, og du har en verdi. Vi kan si det om og om igjen. Noen ganger. Så må vi kanskje gå bak der og bli bedt for. For å virkelig komme inn på innsiden. Det er, det er håp, folkens. Selv om det er et sånt håpløst tid, så er det håp. Jeg vil avslutte med et bibelvers og en bønn for dere. Og det bibelverset står i Johannes oppenbaring, kapittel 21, vers 4. Vi kunde också lucka igen här för det här är ett ett enormt fint biologiskt. Och hade nej, så ska på att jag bynt på hade. Men uh, vi uh, vi uh, han ska tørke bort vär tåre från deras öga. Och kan vi ha en sån där ärlig grej då. Hur många vi kan bara lucka gärna, så ska jag säga heller. Hur många av oss har grenlövet corona tid uppe i handen? Eh är jag också på handen bara för att vara den som går först ut här. Eh vad den är hon då han ska tørke bort vär eneste tåret. Og det kjenner jeg. Bare der er det håp. Bare der øynene er øynene et lite håp om at det kommer til å bli Gud sier jo det. Han skal tørke bort hver eneste tåret. Og døden skal ikke være mer. Jeg er så dritlei av corona som tar liv. Jeg er så dritlei av det at folk må dø på grunn av det viruset. Men døden skal ikke være mer. Jeg øyner enda, enda et lite håp til. Heller ikke sorg eller skrig, eller smerte. Hvor mange av oss har kjent på sorg i det siste. Eller at vi har skreget ut av frustrasjon og sinne. Eller smerte over vi ikke kan gjøre det vi har lyst til å gjøre. Ikke henge med det vi ønsker å henge med. Eller vi ikke klar å konsentrere oss på skolen og dritt hjemme skolen og alt det opplegget der. Hvor mange av oss har gjort det. Men der er det også et lite håp. For det som en gang var, det er vekke. Det er håp, folkens. Gud far, takker for at du kommer meg. Meg håpt oss midt i sånna håbløst vær, i en sånn håbløs situasjon. Du er du er håpet som kommer. Du lær ikke vente på deg. Takk for at når vi søker deg, så stiller du opp. Takk for at du hører våre bønner, mer enn det vi tror. Nå berer om at vær og en som sitter her inne, få lov være fare at den håbløsheden og det mørke som vi noen ganger for over oss. At du drar det vekk, det slør, at du løfter det vekk fra våre øyne og fra våre hjerter og fra, vårt, fra vår sjel. Jeg ber om at vi får en lettere verda. Jeg ber om at skuldrene som er høyte oppe, at de blir gått ned, at vi klarer å slappe av. Vi klarer å chille med med det. For du, du er bare verdens beste å være rundt. Takk for du kommer med din kjærlighet og din fred inn i en verden som er full av kaos. Jeg ber om at vi får nå å av det håpet som du sier at du kommer med. Du fyller opp hvert eneste hjerte inne med ditt håp. Så ber jeg om at det, ungdommer som er her, at de er tøffe å, eh, å snakke til deg. At de søger deg. At de også får lov å erfare at du er en Gud som svarer. Og jeg ber om at det blir bak i dag, for at, eh, det er så mange som ønsker å bare ha et med deg. For du ønsker å møte oss. Du ønsker å møte med, med din enorme kjærlighet, for du løper oss i møte, takk for at du gjør det. Ved du vil signer hver en av de som sier det her. Så ber om at 2021 at det blir et godt år. I Jesu navn. Amen.